0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Det sker hvert eneste år. Jeg går der i sommerferien, mærker overskuddet indfinde sig, oplever jeg, jeg tænker lidt klarere, jeg får gode idéer, og på en eller anden måde, så ser hele verden lysere ud. Lidt mindre presset, og det, der er vigtigt, det, der er relevant, bliver tydeligere. Og så skal jeg altså lave om. På hverdagen. Den skal være bedre nu. Den skal ikke være så stresset, som den var før ferien. Jeg øh, skal da have tid til at læse noget mere. Jeg skal da tage mig tid til lige at sludre med kollegerne i tekøkkenet på kontoret. Og de der mails der, de behøver jo altså ikke at blive besvaret lige så hurtigt som før. Og øh, så skal jeg holde tidlig fri hver fredag. Det er da sådan, det skal være. Stemningen fra solstolen skal med ind i hverdagen. Friheden fra ferien skal fylde, når kalenderen kokser. Og i år, der er det endnu vigtigere. For jeg, og sikkert også dig, kære lytter, vender ikke bare tilbage fra sommerferien, men også fra halvandet år med corona. Nyvaccinerede og solbrune myldrer vi tilbage på pinden. Fyldt både med en masse læring om fleksibelt arbejde og ny energi fra sommerlandet. Det må, der kun lade sig gøre. Og så... Øh, klip til nu. Bare et par uger inde i det nye arbejdsår. Det hele ligner sig selv. Alt er, som det var. Alle de dårlige, hektiske vaner er tilbage. Jeg får ikke læst mere. Jeg flygter ud af køkkenet når en kollega træder ind. Så jeg, ikke, jeg mister de der 10 vigtige minutter. Og i fredags der kørte jeg hjem kl. 17.30. Skal det blive ved med at være sådan? Ej vel? Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg hedder Henrik Tinglev. og jeg er din vært. Ikke bare i programmet her, men på rejsen mod, at du og jeg sammen kan blive langsommere, roligere og, ja... Yeah, bedre mennesker. Dagens emne er tilbagevenden til arbejdet. Fra sommerferie, fra corona, fra erfaringer til ny praksis, fra solstol til kontorstol, fra online-teams til real-life-teams, fra vores egen lille verden til den fælles hverdag på arbejdspladsen. Sammen med mine gæster i dag, der forsøger jeg at blive klogere på, hvordan giver vi op efter en sommer i dvale, uden at gå i overdrive? Kan vi tage nogle af alle de gode ferieambitioner med ind i hverdagen? Og hvordan? Hvad lærte vi egentlig af det fleksible hjemmearbejdsliv under corona? Og hvad stiller det langsomme menneske op med alt det? Se til at hjælpe mig med at besvare de spørgsmål, og sikkert også mange flere. Der har jeg lige nu i studiet besøg af Ditte Darko. Velkommen til, Ditte.
1: Tak skal du have, ja.
0: Ditte, du er syk du er erhvervspsykolog, og du har speciale i psykisk arbejdsmiljø. Og det må man jo sige, er det, som det her handler om. Og nu hørte du min introduktion, Dine. Og øhm, jeg er jo nysgerrig. Er det bare mig, der er en håbløs drømmer med uholdbare visioner? Eller er det her med at ville revolutionere sit arbejdsliv, når vi nede efter ferien, noget, som jeg deler med andre? Altså med andre ord. Står jeg alene med det her? Eller er jeg, som vi mennesker gerne vil være, en del af flokken?
1: Ja, men altså, jeg vil sige, Henrik, du står bestemt ikke alene. Det er helt sikkert en drøm, som du deler med mange andre, Danskere, og jeg vil sige, både i og uden for sommerferien, så du kan øh, roligt <lødige> puste det ud. Øh, men jeg vil sige, jeg har jo lagt mærke til, at der i noget tid i vores samfund, kan man sige, har været en bevægelse, eller den her trend øh, af sporer, som handler rigtig meget om, at vi skal netop blive bedre til at tage vores tid tilbage og brænde det her hamsterhjul. Det, øh, det er helt sikkert noget, man, man har kunne se øh, sådan i samfundsdebatten også et, et stykke tid. Og vi hører jo også historier om, jamen altså folk, der investerer pludselig halvdelen af deres løn for at kunne gå på pension tidligere, øh, familier, der vælger at sælge det dyre hus for at kunne flytte ud på den her, måske øh, en dejlig ø, for at kunne leve et langsommere liv. Øhm, og jeg så også her for nylig, at Gallup har lavet en undersøgelse, der viser, at mere end hver danskere har faktisk foretaget sådan en større øh, livsændring i kølvandet på
0: corona. Og alt det her beroliger mig jo, Ditte. Altså, jeg kan godt lide at ikke stå alene, være en del af flokken. Og du er jo lidt inde på det her. Men det er de meget store øh, linjer, du trækker frem og nærmest øh, investerer halvdelen af formuen i en lille ø og trækker sig helt tilbage. Hvis vi skal gå lidt mere lavpraktisk, lidt mere lavkonkret til det, hvad er det så, vi drømmer om? Er det de samme små ting som, som mig, eller, eller hvad er det, folk gerne vil, når, når vi vil ændre vores arbejde? Mm.
1: Altså mange mennesker, de drømmer om at ø, leve et liv med tid til livet, så at sige. Og det kan selvfølgelig se ud på rigtig mange forskellige måder. Ja. Det kan jo både være det der med, at få tid til at læse den der gode bog, du har haft lyst til at læse så længe, Henrik. Det ved jeg jo. At
0: du, det, der er mange.
1: At du drømmer om. Men det kunne også være, jamen, det her med tid til at, at dyrke noget altså, personlig udvikling, måske en kreativ hobby, komme ud og rejse, have mere tid til familien og vennerne. Så man kan sige, at alt i alt det, der stimulerer, ved jeg sige, vores sjæl, vores følelsesliv, men også vores oplevelsesliv. Så det her, der skal give mening for os i vores hverdag.
0: Og det ligger jo lige i tråd med meget af det, vi har talt om tidligere, meget af det, vi talte om med Iman Rashid omkring mærkbarhed, at vi skal mærke os selv, vi skal mærke det, der giver mening for os selv. Det ligger i tråd med det, som jeg gang på gang får at vide, at jeg er for dårlig til egentlig at mærke efter, hvordan jeg har det og gøre noget ved det. Så, hvad skal vi gøre, hvis det skal lykkes i det? Fordi, jeg har jo ambitionen, men, men hvad er det, jeg skal holde fast i? Hvad er det for en stemning? Hvad er det for en et billede, jeg skal tage med mig tilbage i hverdagen, hvis jeg skal lave nogle af de her lavpraktiske ændringer og mærke mig selv bedre?
1: Altså, jeg vil jo sige, at det, du skal gøre, Henrik, det er, at du skal, du skal virkelig have fokus på, at du skal tage din tid tilbage jeg ved ikke, om man kan kalde det en stemning, men i hvert fald, den her idé om, at tiden, din tid, er din, og den skal du tage tilbage. Og man kan sige, at på den ene side, det er jo ikke alle mennesker, der er klar til, eller har mulighed for, at hoppe fuldstændig af det her hamsterhjul, som mange af os føler, vi ofte bliver fanget ind i. Men vi kan jo sådan i det mindste prøve at, at sænke farten. Og, og der er, jeg kender en rigtig klog dame, der hedder Pernille Abelgaard, som har skrevet rigtig meget om de her ting. Og noget af det, som jeg ved, hun lægger vægt på, det det er, det er blandt andet det her med at være god til at opspore øh, dine tidsrøvere. Og det kunne være det her med, jamen, de ting, du i dit arbejde øh, bruger tid på, men som primært gavner andre, og måske ikke så meget dig selv. Et eksempel på det, det kunne være de her lange møder, som vi meget nemt hele tiden kan blive indkaldt til. Det kunne også være en, en helt skør e-mail-kultur, hvor der hele tiden bliver sat CC på, og du hele tiden ender med at skulle sidde og besvare alle de her e-mails om aftenen. Så det kunne være en ting at opspore de her tidsrøvere. En anden øh, ting, der kan være vigtig for, at du bliver god til at tage din tid tilbage, det er også at vide, jamen, hvornår øh, har din hjerne øh, man kan sige, sin golden hours. Det ved jeg jo er noget, du ved øh, rigtig meget om, faktisk. Øh, så det der med at være bevidst om, jamen, hvornår er det faktisk, at din hjerne fungerer bedst. Og bruge de timer øh, meget bevidst. Så for eksempel kan det jo være, at du skal lade være med at tjekke e-mails før kl. 11 om formiddagen. Hvis du nu er super skarp fra 8 til 11. så skal du altså bruge den tid på, på det, der er vigtigst, måske de sværeste opgaver.
0: Så jeg kigger ud på Andreas ude i reginen nu og siger, Andreas, det er slut med tidlige e-mails. Vi to holder ikke flere møder, og jeg hjælper ikke dig mere med noget. <går> det er... Det er super relevant, og jeg kan jo se mange tidsrøver i, øh, i mit liv. Jeg fik en, en skærmtidsnotifikation forleden dag på min computer, der hed, jeg havde brugt 72% mere tid på min MacBook end i forrige uge. Det er lidt skræmmende. Der har nok noget tidsrøveri øh, der. Jeg kan godt se en e-mailkontur, som, øh, som helt klart øh, skal ændres. Men hvis vi skal blive endnu mere lavpraktiske i, i, i det her. Altså, øh, øh, nu ved jeg godt, vi er lidt inde i arbejdsåret øh, allerede. Vi øh, er kommet nogle uger i gang, men hvis vi nu kunne spole i fantasien tiden en lille bitte smule tilbage. Der kommer også en efterårsferie om lidt. Der kommer en juleferie igen om lidt. Er der så noget, jeg kan gøre for at blive klar til det her? Altså blive klar til at opleve mine tidsrøver? Blive klar til at ændre mine e-mailvaner for eksempel? Hvad kan jeg gøre i slutningen af min ferie, eller i de allerførste arbejdsdage, for at blive klar til det?
1: Mm. Altså, jeg vil jo sige, at du skal planlægge, hvordan du får sådan en blød landing, kunne vi måske kalde det. Ja, ja. <laughs> øh, og det, det kunne godt handle om, at du sådan er meget bevidst om at booke tid i din kalender, hvor du har nogle, måske de første to uger af, af din arbejdsuge, når den går i gang igen, hvor du faktisk booker tid, indtil du bare har møder med dig selv, kun dig. Øh, hvor du har mulighed for at, at kunne arbejde uforstyrret. Øh, en anden ting, øh, som jeg ved også flere bruger, det er jo det her med at sætte, øh, skrive sin auto -reply, at man er tilbage et, et par dage efter, end man egentlig er, for også at give sig selv
0: lidt mere tid. Det har jeg prøvet. Det var fantastisk. Ja. <laughs> jeg følte, jeg snød verden omkring mig, men det var
1: Rigtig dejligt. Det var en dejlig følelse. Så ja. det kunne jo være nogle, det er jo nogle meget konkrete eksempler, det her med faktisk gå ind i din fysiske kalender og booke book, tid til, at du faktisk kan sidde der med dig selv.
0: Det giver god mening. Jeg, jeg tænker, der er sådan lidt, du siger, blød start. Jeg kan huske, da mine børn startede i skole, der fik de sådan en flerfarvet kasket, der hed Pas på mig. Jeg er ny i trafikken. Yeah. Jeg læste en artikel om øh, en stor virksomhed, der gav folk en bøllehat på, når de kom tilbage. Der også hed noget lige med Pas på mig. Jeg er lige tilbage på arbejde. Altså, skal vi skilte med det her? Altså, kan vi, kan vi skabe en kultur, hvor det er okay at sige, hey, jeg er lige startet fra ferie, jeg er lidt langsom, jeg... Er jeg er ikke lige så hurtig. Jeg booker tid i kalenderen til mig selv. Altså, skal vi være mere eksplicite om det? Det, det tænker jeg umiddelbart vil være svært for mange. Hvad, hvad, hvad tænker du om en solhat eller møder med mig selv i kalenderen? Eller det at sige på et møde, hey... Pas på mig. Jeg er ny i arbejde.
1: <laughs> jamen, jeg tænker, at det kan være rigtig fint at have sådan nogle, øh, sådan nogle øh, man kan sige, nogle signaler øh, på en arbejdsplads en hat, som du nævner, eller et lille flag, eller et lille skilt. Det kunne være øh, på mange forskellige måder, som man ligesom signalerer til ens kollegaer. Øh, please, du må ikke bare komme og totalt overrumple mig, for jeg skal lige i gang igen. Det kan man sagtens, men jeg vil sige, du har jo ret i, at det kan godt øh, være måske lidt svært for mange at bare skrive, jamen, øh, mød med Henrik, med Henrik, mød med Henrik. Med Henrik øh, fordi... Øh, man kan måske være bange for at virke lidt øh, ikke så produktiv. Eller... Ja. Ja, så jeg vil jo bare sige, at du skulle kalde det noget andet.
0: Vi skal lyve, simpelthen. Ja.
1: jeg synes, der må du godt, der må du godt måske skrive, at, øh, at du er bare i et møde.
0: Det er langsomt, at mennesker anbefaler. liv for din arbejdsgiver og dine kolleger de første dage på arbejde. <laughs> og det giver, jeg kan sagtens følge det, ditte, og det, vi, kan jo godt, vi kan jo godt stå her og gøre grin af det. Og, og, og det er jo i virkeligheden nok et udtryk for... En desperation over, hvad vi kan være nødt til at gøre for at skaffe den plads, skaffe det rum til os selv. Og det adresserer jo den her kæmpe elefant i lokalet, der hedder, hvad med den virkelige verden, hvad med organisationen, hvad med det arbejdsliv, der foregår omkring os, det vender vi tilbage til om, om ganske få minutter. Men lad os prøve at, at fortsætte turen her og sige, jeg, jeg laver den bløde landing, jeg starter langsomt, jeg øh, det hedder vi en øh, på politisk. Jeg laver en og laver møder med mig selv og er lidt, lidt ny i arbejde. Men så er de der første dage gået, og, og efterhånden kan jeg ikke rigtig holde en bakken nede længere, og efterhånden kan jeg ikke blive ved med at sige, at jeg er, er ny i trafikken. Hvad gør jeg sådan her, de her par uger inde i, i, i arbejdsåret? Hvordan holder jeg fast i det? det jeg synes, at det
1: er meget vigtigt, at du er bevidst om, hvorfor det er, at du gerne vil, vil gøre det her. Jamen, hvad er det egentlig, du får ud af det? Fordi vi kan meget, meget hurtigt blive presset på forventninger fra chefen, fra andre kollegaer, blive presset på grund af deadlines osv. Så jeg synes, det er, det er ret væsentligt, at du bliver ved med at, at faktisk booke de her, den her tid med dig selv, hvor du kan netop være uforstyrret. Men også meget vigtigt, at du, at du får defineret klart for dig selv, hvorfor er det, du gør det her. For det er svært at sige fra, når man bliver spurgt, jamen kan du ikke også lige tage med til det her møde, osv. Det kræver viljestyrke.
0: Og hvis nu, du er psykolog, Ditte, så nu redder jeg mig nogle gratis gode råd her, fordi hvis jeg og de mennesker, der har det ligesom jeg, vi er blevet enige om, at jeg ikke er alene om det her, hvis vi skal definere, hvorfor vi gør det, hvordan gør vi det? Hvordan kunne du hjælpe mig lige, nu med at definere for mig selv, Hvorfor er det, jeg skal smålyve lidt for min chef? Hvorfor er det, jeg skal melde klart ud? Hvorfor er det, jeg skal blive ved med at holde fast? Hvordan hjælper jeg mig selv til at finde frem til den gode grund? Hmm.
1: Jamen, øh, jeg vil sige også, at der er også noget vigtigt, i at, og tror jeg tror også være bevidst om noget af, at du er meget på vej ind i det her Hamster Lad os at erkende, at nu er du faktisk øh, havnet der igen måske, også hvor du egentlig ikke rigtig havde lyst til at være. Og måske der også er noget vigtigt i at og begynde at tale med andre om det. Altså sige til din chef eller til dine kollegaer, at der er måske noget, der skal, der skal ændres. Fordi på den ene side, så kan man jo sige, jamen den her personlige effektivitet, som vi jo alle sammen hver især kan arbejde helt vildt meget på at forbedre. Øh, det er selvfølgelig vigtigt, men der er ingen tvivl om, at hvis vi på en arbejdsplads kan skabe en form for kollektiv effektivitet, så kan det tage os meget længere. Ja.
0: Og det vil sige, det der i virkeligheden er argumentet for mig, er, at jeg... Ved i virkeligheden at sætte tempoet ned, ved i virkeligheden at tage de her rum til refleksion til den langsomme start, så er det ikke bare et spørgsmål om wellness for, for mit bedste. Det er et spørgsmål om min effektivitet, min produktivitet og på, der måde, på den måde også arbejdspladsens, teamets, hele organisationens effektivitet. Det er en investering.
1: Lige præcis. Det er en investering for alle parter.
0: Og det tror jeg er et vigtigt argument at holde fast i, både for mig og for alle jer derude, der, der helt sikkert kender parametret med at skulle i gang efter en ferie, især efter en coronapause. Vi gør det ikke for wellness, vi gør det med effektivitet og produktivitet for øje. Og alt det her, Ditte, det giver, jo, det giver super god mening. Jeg, jeg er helt med, og, og, og øh, jeg kan godt se, der er ting, jeg skulle have gjort anderledes øh, allerede. Men nu står jeg her jo. Jeg står her for de fleste mennesker to-tre uger inden i arbejdsåret, og det er allerede gået galt. Altså helt fysisk, jeg flygtede ud af tekøkken i går. Et sødt, sødt menneske kommer hen og siger til mig på klingende nordjysk, Nå Henrik, nu er det tid til kaffe, var." Og jeg siger ja, og skynder mig afsted, for jeg tænker, jeg kunne simpelthen ikke overskue og hænge ud 10 minutter ved, ved den der kaffemaskine der. Og det er ikke løgn, når jeg i introen siger, i fredags kørte jeg hjem kl. 17.30. Hvad gør jeg for at redde det nu, Ditte? Jeg er allerede på vej ned ad den forkerte sliske. Hjælp mig, kast mig en redningskrans. Hvad gør jeg, når nu ikke jeg har gjort alt det, jeg skulle gøre? Hvad gør jeg så nu?
1: Jeg vil jo, jeg vil jo råde dig til... Henrik, at begynde øh, at prøve at få skabt dig et overblik over, hvad er det egentlig, der ligger øh, af opgaver lige nu. Det lyder jo super kedeligt, vi ved det godt. Men det der med at få øh, et overblik øh, over dine opgaver, og begynde egentlig at planlægge, hvordan er, du kan tage en opgave ad gangen, det tror jeg, jeg vil være vigtigt for, øh, at du kan måske få frigivet noget det der overskud, du også gerne vil have, øh, til at møde øh, den søde person ude i te-køkkenet osv. Fordi hvis vi, hvis vi hele tiden er overvældet af vores egne tanker, om det vi skal nå, det vi er bange for, vi ikke kommer til at nå, jamen så er det klart, at så er vores bevidsthed et helt andet sted, og så har vi ikke det der overskud. Så jeg vil jo sige, jamen du skal få skabt dig et overblik, du skal øh, holde op med at multitaske. Jeg skal begynde at tage... Øh i dine arbejdsopgaver, en opgave ad gangen. Men det betyder også nogle gange, at der er noget, du skal udlicitere til andre. Og det kunne også være helt konkret hjemme hos en selv. Jamen, øh, få en rengøringsdame til at komme, hvis du nu øh, ikke synes, at det der med at gøre rent er super fedt. Sådan at du bruger din energi og din tid på de opgaver, du faktisk er bedst til. Det kan også være. Det er ikke tid. at gøre
0: rent, kan jeg afsløre. <laughs>
1: Det kunne være et eksempel. Og også måske begynde at være lidt mere struktureret omkring det der med mailbox. Hvor mange gange om dagen tjekker du den? Så prøv at sige, jamen nu vil jeg tvinge mig selv til at sige, nu tjekker jeg den kun tre gange om dagen. Formiddag, middag, aften. I stedet for 20 gange om dagen. Og at være meget, meget striks omkring. Prøv at lade være med at tjekke de der mails om aftenen fordi så får din hjerne jo netop ikke den øh, pause og den restitution, som den har brug for, for måske at kunne løse en opgave dagen efter, der er svær. Øhm, og der, øh, der ved jeg der er også meget, der tyder på, at øh, men hvis du giver dig selv den der pause om aftenen, så vil du måske langt hurtigere kunne løse den der svære opgave, der ligger til dig dagen efter. Øhm, så også ligesom prøv at sige, at øh, dagen inden du skal lidt andet prøve at planlægge, hvordan tror jeg, at i morgen kommer til at se ud?
0: Så det, der er dit gode råd til mig, og det bimler og bamler, fordi det, det er meget godt ramt, fordi det, der er sket for mig i løbet af, af de her par uger, er jo, at jeg begynder at flygte fra min kalender. Jeg kan godt se, at den hænger ikke rigtig sammen. Øh, så går jeg og om den hele tiden. Ah, det fikser jeg lige der. Ah, jeg har også noget luft på tirsdag, og det lægger jeg lige ind på onsdag. Men jeg har faktisk ikke sat mig ned og kigget på den. Hvis du kigger på min kalender for de næste dage, så ser den rimelig åben ud. Men det er den af man med ikke i praksis. Men jeg har ikke fået kalendersat noget af det. Jeg har ikke fået, fået lagt det ind i blokke. For jeg har allerede givet lidt op. Så jeg skal tage tyren ved hornene. Jeg skal hjem og kigge på min kalender. Og have lagt nogle blokke ind. Og have prioriteret. Og så skal jeg have byttet. Andreas' og mine møder ud, så Andreas i stedet for kommer og er rengøringshjælp hjemme hos mig. Tusind tak, Ditte, for den. Din radio står lige nu på Radio 4. Programmet er Det Langsomme Menneske. Jeg er som altid Henrik Tinglev og sammen med erhvervspsykolog Ditte Dargo er jeg lige blevet klogere på, hvordan både du og jeg vender langsomt og sikkert tilbage på arbejdet efter sommerferien. Men denne her sommer, den er særlig, fordi vi vender ikke bare tilbage fra ferie, helt almindelig sommerferie. Vi vender tilbage fra halvandet år i varierende coronanedluk med dertil hørende hjemmearbejde af varierende karakter. Og til at hjælpe dig er mig med at blive klogere på det aspekt så kan jeg nu byde velkommen til en menneske, som jeg både har e-mailet til kl. 21 om aftenen og kl. 7 om morgenen, nemlig Christine Ibsen. Velkommen til, Christine. Tak skal du have, Henrik. Christine, du er lektor ved DTU Management, og din forskning den er super interessant, fordi den handler om, hvordan man leder og organiserer arbejdet, så det er muligt at sikre både trivsel og effektivitet. Og det er jo lige præcis det, som vi langsomme mennesker er interesseret i. Hvordan kan vi have det rart, mens vi også udretter noget? Og så er det ekstra interessant, fordi i forbindelse med COVID-19 her, der har du været leder af et stort internationalt forskningsprojekt, der har kigget på erfaringerne netop med at arbejde hjemmefra. Og jeg tænker, uden at vi nu skal adressere det her med din og min e-mailkultur, fordi den kunne vi ved Gud godt kigge på, tror jeg, så lad os bringe direkte ud i det, hvad er hovedkonklusionerne, Christine? Hvad er det, vi har lært fra jeres store internationale hjemmearbejdsundersøgelse?
2: Der er jo masser at sige omkring de erfaringer, vi har gjort os på sværs af de lande, som har været med i undersøgelsen. Og det er rigtigt. Vi, øh, vi gik jo hjem, ligesom alle andre, den 11. marts, og få dage efter blev vi enige om, at det her det skulle vi kigge på. Og når i løbet af en uges tid at få sendt en undersøgelse ud til vores internationale netværk omkring, kan I hjælpe os med at samle data ind for de her forskellige lande. Fedt. Ja. Så den 20. marts, der havde vi faktisk vores første survey ud, og så gik det bare helt utroligt hurtigt, og vi fik en masse informationer ind. Så det vi især kan sige noget om i den her undersøgelse, det er jo sådan den første bølge, kan man sige, fra sidste år. Ja. Siden der har vi lavet nogle andre undersøgelser. Men lige præcis omkring denne her, hvis vi zoomer lidt ud... Så det, vi kan se i den første periode, det er, at hovedparten af dem, der er hjemsendt på tværs af Europa, de egentlig oplever det som et positiv ting at blive hjemsendt. Så hvor man måske skulle tro, at man blev bekymret, og det handlede om at kan man sige, undgå smitte, så handler det egentlig om, at man, man, kan man sige, får gavn af de fordele, der er ved at arbejde hjemmefra. Og det er det, vi ser sådan i den første periode. Så nu snakker vi om foråret sidste år. Men vi kan også se, når vi så kigger ind i de data omkring, hvad er det så, der, hvad er det folk, de oplever? Hvad er fordelene ved at være hjemme? Ja. Og hvad er ulemperne? Og der, normalt, når man ser på, på forskning inden for hjemmearbejde eller telework, som det jo så også kaldes, så er der en masse beskrivelser af fordele og ulemper, men man har ikke sådan nogle distinkte enheder for det. Men det får vi faktisk ved at kigge på de her data på tværs af, af landene. Og det, vi kan se, det er, at der er tre fordele ved at arbejde hjemmefra. Dem kan man så bruge som sådan nogle måleenheder. Og det ene, der handler om, at man får en bedre familie-arbejdslivsbalance, ikke overraskende. Nej. Der er noget, der handler om at blive mere effektiv, det er sådan den anden fordel. Altså det her med møder i arbejdet, og få lov til at fordybe sig, og have en arbejdsdag uden afbrydelser. Det at kunne arbejde hjemme, altså bare være der og selv definere sin hverdag. Og så oplever man, at man bliver selvledet, og det har selvfølgelig også nogle udfordringer, men oplevelsen af, at man selv er herre over sin egen arbejdsdag, og der er ikke er nogen, der ligesom kontrollerer en. Det er sådan fordelene ved at være hjemme. Og så er der også nogle ulemper, selvfølgelig. Og den første den handler om, at man føler sig isoleret, og man føler sig kan man sige, væk fra de sociale kontakter, som man har i hverdagen. Den anden ulempe handler om, at man kan være usikker på, hvad handler mine opgaver omkring. Øh, har jeg nye opgaver? Hvad sker der omkring mit arbejde? Og den sidste handler selvfølgelig, at det gjorde det for os alle sammen. Hvilke værktøjer har jeg? Kan jeg rent faktisk udføre mit job? Altså har jeg mikrofon og headset, som vi står med nu? Eller altså, har jeg adgang til de data, dokumenter, som jeg skal bruge? Og det betød, at vi faktisk det gør, det gør det muligt at sammenligne grupper. Så ja. det konkrete værktøj står vi med i dag og kan bruge på arbejdspladser og lave sammenligninger mellem. Det kan være kvinder og mænd, eller dem med børn og uden børn, eller Typer af funktioner, og se, hvad er det for nogle fordele, man har ved at arbejde hjemmefra, og hvilke ulemper er der. Så hvis man får fået et målværktøj ud af det.
0: Fedt, ja. fedt. Jeg, jeg, jeg er dybt fascineret allerede. Og, og, og det, der brager inde i mit hoved, som jeg har, har vildt meget lyst til at blive klogere på, tror jeg, at, at det, som mange har lyst til at blive klogere på. Når du siger, at vi bliver mere effektive, det er en af de parametre, I kan se. Kan I også se noget om, hvorfor det er, at vi bliver mere effektive? Hvad er det, der gør os mere effektive? I hjemmearbejdspladsen?
2: Altså i hvert fald, hvis vi ser på fordelene, så handler det jo om det her med at få kontrol over en arbejdsdag, altså det med afbrydelserne i arbejde, som forsvinder, det man selv kan beslutte, når ens arbejdsdag ligger, for eksempel, at man har, kan lægge de pauser, som man gerne vil have, når, man, når det passer til ens egen rytme, og eller det, som det snakkede om før, altså at man har nogle muligheder for selv at bestemme, og at man ikke ligger inde i de rammer, som er sat på ens arbejdsdag. Så det er helt klart fordelene ved at være hjemme, det er, at man får noget kontrol, som man måske oplever, at man mister og det skaber nogle muligheder for at være mere produktiv. Og der skal vi så huske, at det her det er jo selvopfattet produktivitet. Altså det er jo ikke der, hvor vi står med bundlinjerne, fordi de her studier er jo lavet på tværs af lande og det er jo ikke en, kan man sige, kun indsamlet på én arbejdsplads. Så det er selvfølgelig for os egne oplevelser, og det er jo det, der er det spændende fremadrettet, det er, kan vi se en vare produktivitetsgevinst, ved at folk bliver ved med at arbejde hjemmefra? Og hvad er det så for nogle, kan man sige, målparametre, vi skal være opmærksom på. Altså, hvor, hvad er det, vi skal kigge efter?
0: Så lige nu ved vi, at Gitte og Carsten, de selv oplever, at de er mere produktive, når mm. de sidder derhjemme, men vi ved ikke, om Carlsen-vinduer, som de arbejder på, rent faktisk tjener flere penge. Er det rigtigt forstået?
2: Altså sådan som det i hvert fald er lige nu, så er det den oplevelse, man har som arbejdsgiver, det er, at man ser ikke nødvendigvis, at der er et produktivitetstab, altså man har opretholdt, kan man sige, muligheden for, eller at man kan nå sine mål. Det er jo mere på sigt, kan man blive ved med at udvikle, kan man, kan man sige nå de fremtidige strategier. Altså, at det er det, det, det på sigt, som bliver udfordringen. Og så skal man jo se hen over de næste år. Altså, hvad kommer det her til at sætte sig i ja. øh, fremadrettet? Ja. Øhm, men hvis man, man så lige træder et skridt ud af det her, så handler det jo også om, at i kriser, så, så står vi sammen. Det har været det der har det sjovt omkring samfundssind. Det er faktisk, hvis man ser på kriseforskningen, så sker der normalt det, at vi faktisk står sammen. Og der har vi jo sådan set fuldt, kan man sige, det ligner faktisk sådan et hjerteslag. Og der følger vi jo den, og har jo det der samfundssind, og yes, we can, hen over foråret og sommeren sidste år. Så man skal også lige husk på, at når vi så trækker COVID-19 ud af ligningen, står vi så egentlig tilbage med en reel produktivitetsgevinst? Eller var det fordi, at vi lige smed de der ekstra timer ind i det, og vi lige havde kan man sige, det der ekstra gear, fordi nu skulle vi ligesom vinde over den her pandemi? Ja. Så der er noget på sigt, som vi bliver nødt til at kigge på. Og det er også derfor, vi har gangsæt, vi har haft nogle opinionmålinger at køre. Jeg kan ikke give jer resultaterne, for vi har ikke lavet analyserne endnu. Men hvad er det, der har sket hen over det her år? Fortsætter vi med egentlig at trives med at være hjemme? Er det de samme grupper, som trives med at være hjemme? Eller sker der et skifte hen over perioden? Fordi det er jo også det, der er væsentligt at forstå. Hvem er det egentlig, der fungerer med hjemarbejdet? Hvem er det, der trives med at komme på
0: arbejde? Og det var nemlig den næste, som, som, som bullerede i hovedet på mig, da du beskrev de her fordele og ulemper, hvor jeg tænker... Altså de, der har hørt den første udsendelse, ved kende lidt til min små øh, personlighedsstruktur. Og jeg har jo langt hen ad vejen brug for et publikum, et, en gruppe mennesker at være sammen med. Øh, øh, og jeg, jeg kan godt se, at jeg måske time for time får lavet mere, får skrevet flere sider i timen, hvis jeg skal se det sådan på mit arbejde. Men jeg har en helt anden følelse, en helt anden fornemmelse, fordi jeg kan ikke lige snakke med nogen om det, og jeg kan ikke lige dele, med, dele det med nogen, og jeg mangler det der øh, interaktion der. Kan vi se noget om, altså hvem er det, der føler sig effektiv, og hvem er det, der føler sig ineffektiv? Kan vi se noget om det i jeres data?
2: Ja, altså, der er to spændende ting i det her. Den ene, det handler om, hvem er det? Altså, hvem var det egentlig, der var mere produktiv i den her periode? For det har vi jo også været optaget af. Hvem var det, der meldte ud, at de var mere produktive og kunne gøre det på kortere eller længere tid? Altså, hvem var det, der noget mere? Ja. Og der er i hvert fald de sådan umiddelbare ting, som vi sådan, de første analyser, vi har lavet på vores opiniondata, der handler det om, at det er kvinder med høj angstinitet, som faktisk trives, bedre med at arbejde hjemmefra. Det er sådan på stik, men vi, fordi vi ikke har alle datapunkterne analyseret endnu, så kan man ikke gå ud og sige, at det er sådan, det er. Men det ser ud som om, at der er noget omkring det, der handler om angstnitet. Altså, jeg kan godt få det til at fungere på hjemmearbejdspladsen, så jeg har måske ikke det store behov for at komme ind. Så hvorfor er det, jeg skal det? Det fungerer egentlig meget godt for mig. Og der, der ser det ud som om, at der er noget omkring til min erfaring og noget omkring køn, som ligesom, at der er en balance der, at man siger, at det vil man egentlig gerne. Øhm. I hvert fald, hvis vi ser på vores data. Men hvis vi sådan zoomer lidt ud og kigger på de europæiske data, så ser det ud som om, at vi faktisk det er det land, som har trives dårligst med at være arbejdet hjemmefra, hvis vi bruger vores ulempe et, Altså, okay. det der handler omkring det sociale element. Og hvis man ser på, hvorfor er det egentlig, danskere går på arbejde, så er det jo langt på vej på grund af de gode kolleger. Altså, det handler om det sociale element i arbejdet. Og det, vi så hører nu her, som du også selv siger, det er, at det kan også være stressende, og komme tilbage og være i det der, den sociale puls, fordi man kunne egentlig også godt de fordelen ved at være hjemme, hvor man ikke blev afbrudt, og man havde brug for fordybelse. Og det er jo noget af det, som vi har snakket om. Det er, hvordan, skal, kan man sige, hvordan skal formlen se ud fremadrettet? Skal det være en 4 plus 1, en 3 plus 2, som er det, der kører lige nu? Eller skal man måske tænke i et helt andet mode, hvor det handler måske om rotation? Altså, du går hjem og fordyber dig, og så tager du de der dage, som de taler om, eller timer, og har fordybelsestid, hvor jeg sætter mig hjem og kan fokusere på mine ting, og så kan jeg gå tilbage, når jeg, kan man sige, mister momentum, eller ikke rigtig ved, hvad jeg skal lave, eller mangler den sociale kontakt. Men så handler det ikke om en, 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 en fikseret tid som 3 plus 2, men det handler måske om en aftalt tid, som det er om de næste 2-3 uger, der går du hjem og laver det, som du skal, og så kommer du tilbage igen, og så roterer vi. Så du hele tiden har et fællesskab på arbejdspladsen, som folk virker i og fungerer i, og så er der nogen, der er hjemme og kan komme tilbage igen. Og så bliver det den puls, i stedet for, at det handler om, at vi alle sammen skal dele som de her 4 plus 1 eller 3 plus 2, som vi diskuterer lige i øjeblikket.
0: Gud, og lyder det skønt. Det, det lyder som noget, der taler lige ind i det, det langsomme menneskes mission, det der. Og jeg tænker jo, som du selv siger, at jeg hedder det... 4 plus 1, eller 3 plus 2, eller hvad pokker det nu hedder, og er det rotation, eller er det ikke rotation? Det er jo, altså, det er jo en helt ny virkelighed, vi skal ud i øh, her. Det er en helt anden måde, vi skal til at opfatte vores, vores arbejdsliv på. Og da vi to talte sammen forleden dag, der brugte du et udtryk, der hedder Det store jeg, det lille vi. Og, og vi har jo lige med dit talt rigtig meget om mig, mig, mig. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre med min e-mail? Vi har så galt talt om, at jeg skal smålyve lidt for mine kolleger og min chef men no man is an island. Jeg, jeg er ikke bare mig selv, jeg er en del af noget større. Hvad ligger der i det her, det, det store jeg, det lille vi, for dig med baggrund i jeres data? Prøv at fortælle lytterne og jeg lidt om det. Ja, men
2: det kommer egentlig ud af, at den diskussion, der jo kommer, som ifølge, altså, i løbet af covid og vores hjemmesendelser, der kommer det meget til at handle om jæret. Altså det er vigtigt for mig, det giver mig noget at være hjemme, og jeg bliver mere produktiv, eller jeg trives så jeg kan få det til at fungere med min familie. Det er sådan de jeg-fortællinger, der kommer. Det er vigtigt for den enkelte, og vi tager et medarbejderperspektiv. Det er vigtigt, at vi gør noget for medarbejderne, fordi det her, det vil de gerne. Og det er jo jeget, der taler. Øh, men når vi går på arbejde, så har vi jo også et, kan man sige, et arbejdsgiveransvar eller en arbejdspladsansvar, hvor der er, hvor der er et vi Ja. Altså, hvor der er nye kolleger, som kommer til, både nyuddannede, men det kan også være folk, der skifter job, som har brug for kolleger, og vi har mulighed for at spare, vi udvikler ting sammen. Det er jo ikke alt, vi har nedfældet, så vi har også brug for at lære af hinanden og se, hvordan er det, vi gør her. Og der er det jo et vi. Og der er jo spørgsmålet, hvad sker der med det vi, når vi hele, talt, hele tiden taler frem? Altså, jeg vil gerne, og det skal passes med mig. Vi skal lave fleksible ordninger, der passer til den enkelte. Men hvad sker der så med fællesskabet? Og det er der, hvor jeg har det sådan lidt, altså, når vi går på arbejde, så er 1 plus 1 lige med 3. Altså, vi kan mere sammen end hver for sig. Og det er der, hvor det bliver spændende, den her diskussion omkring, at jeg videt, jamen, hvorfor er det, vi går på arbejde? Det gør vi ikke kun for os selv, det gør vi også for et fællesskab. Og den diskussion, synes jeg, er vigtig at få taget og få bragt frem. At der er faktisk noget, vi kan, når vi står sammen og vi arbejder sammen. Og derfor vil jeg jo gerne vente om at sige, at der er det store vi og det lille jeg. Ja. At det er den diskussion, vi skal have. Og ikke kun, hvordan er det behovene, som nu skal tilpasses mig. Og jeg er helt med på, at hamsterhjulet er en udfordring. Men jeg synes heller at det er opgaven for en selv at definere farten på hamsterhjulet. Det er arbejdsgiver og arbejdspladsansvar. Og der er det videt, altså hvordan vil vi gerne have det på vores arbejdsplads og få det diskuteret og så tage den diskussion omkring, hvor hurtigt skal det hamsterhjul så køre, og så bliver det en vi, og så bliver det et mindre jeg.
0: Ja, og så tænker jeg jo, i det øjeblik, det bliver et vi, så bliver det jo også et, et, et ledervedrørende. Hmm. Altså, så, så bliver der et lederaspekt på det. Og så er der jo to spørgsmål, som, som, som brænder sig på, ikke? Den ene, den hedder, vi har talt rigtig meget om netop, du siger det også selv, hvad gør hjemmearbejde, hvad gør fleksibilitet for medarbejderen, hmm. og... og, og vi står her og betragter mange af lytterne som menige medarbejdere, men der er helt sikkert også mange ledere blandt medarbejderne. Så to spørgsmål, der brænder i hovedet på mig, er jo, hvad synes lederne om hjemmearbejde? Hvordan har lederne det med hjemmearbejde? Og hvis vi skal implementere det her, hvad stiller det så af krav til ledelsen?
1: Ja. Yeah.
2: Det er jo en spændende, spændende snak. Ja, og, det er jo forstændig... og du har
0: cirka to og et halvt minut ja, at... ja, men det vil jeg sige. Altså
2: udgangspunktet er i hvert fald, når vi ser på vores data, det er, at lederne har haft det vanskeligere ved at arbejde hjemmefra, end medarbejderne har haft det. De har sådan set de samme fordele, men de har arbejdet flere timer. Det har været en hårdere periode for ledere at få det her til at fungere, end det har været for medarbejdere. Så selvom, at der er et ønske om fremadrettet, at man gerne vil det her, så er der, kan man sige, en stor gruppe, som man skal være opmærksom på. Hvordan er det egentlig, det vil være? Hvordan vil deres arbejdsbetingelser blive fremadrettet? Fordi der er blevet spidt flere timer ind for at få det her til at virke i praksis. Og også nu her, når vi skal tilbage igen. Der lavede vi en undersøgelse her i en sommerferien sammen med ledernes hovedorganisation, hvor vi blandt andet kunne se, at det var, jeg tror det var omkring 67 procent af lederne, som rent faktisk hellere vil være ledere på kontoret, end de vil være det hjemmefra. Så vi står også med nogle dilemmaer omkring, igen, det her jeg og vi, eller hvad er det for nogle grupperinger, som, altså grupper, som vi taler om, at der er måske nogle forskellige præferencer, at man som leder har, at man som leder har videt altså hvordan er det vi den i fælles, hvordan skal vi nå vores mål her, og, og jeg har måske mere det her, altså sig selv, og, og ser måske ikke videt helt så tydeligt. Så der er nogle udfordringer i at få den her kabale til at gå op som, øh, som leder. Og så spørger du til dem, hvad skal vi så gøre fremadrettet?
0: Det kunne jeg meget vel finde ja. på, ja.
2: Jamen jeg synes jo, det er en spændende diskussion omkring det her, fordi lige nu så er det forsøger for virksomheder jo at lave forskellige kan man sige, muligheder eller formler og planlægger der på forskellige vis. Og der er ikke rigtig nogen kan man sige, givende modeller for, hvad der virker bedst. Så man er sådan lidt ude at prøve sig af med det her. Øh, og der er, er der jo nogen, der er langt, og nogen er kan man sige, kun lige i gang. Og det første i hvert fald, det er at få altså som, som vi ser det, det er, er det at arbejde hjemmefra et mål, eller er det et middel? Yes. Og, og der vil jeg jo sige, altså at nu er vi, jeg er jo selvfølgelig også ingeniør, men det, er, det handler jo om, at der er en virksomhed, den skal også være der i morgen. Så hvordan når vi de mål, vi har sat os bedst muligt? Det kan være kundeservice, eller det kan være borgerservice, eller det kan være kvalitet i ydelse, eller hvad det nu er. Men vi har jo nogle ting, vi skal nå. Så hvordan når vi dem bedst, og hvordan virker hjemmearbejde i den sammenhæng? Altså hvordan får vi bedst nået de mål? Kan vi bruge måden at arbejde på på en anden måde, så vi når de her mål hurtigere og nemmere? Så det at arbejde hjemmefra er ikke et mål i sig selv, men et middel til de overordnede, kan man sige, arbejdspladsens overordnede mål. Så det er i hvert fald det første, man skal tage sig for øje, det er, hvad er det, vi vil med det? Altså er det bare noget, vi gerne vil have, eller hvad er det, vi kan bruge det til, hvad er det for en værdi, det skal skabe? Og det næste, det bliver jo så at finde ud af, hvordan... Og så er det jo det her med, at det sådan et sign-up? Altså, skal vi sådan melde ind og sige, jamen, jeg vil gerne komme mandag at stå, så bliver det sådan et schema. Det er der jo nogen, der bruger. Altså, hvad er det for nogle præferencer, man har? Eller handler det mere om den rotation, som jeg nævnte før, hvor man, hvor man bytter plads afhængig af, hvor er det, man er? Men det kræver, at vi bliver tydelige på, hvad det er for nogle kriterier, der skal til, for at vi kan få lov til at være hjemme, eller kan lov, få lov til at komme ind. Der er jo nogle opgaver, som jo ikke kan løses hjemme, for eksempel ja. passet vil jeg jo gerne have løst på kommunen for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, og der, så der er nogle kriterier, som vi skal have frem. Hvad er det egentlig, der gør? Er det dem med børn eller uden børn, eller det dem med lang arbejde, afstand til arbejde? Alt det her. Og der er vi jo måske ikke helt så langt frem i Danmark, men det er man jo så i udlandet, hvor man jo har nogle modeller for, hvor man kan lægge alle variable ind. Og så får man, kan man sige, et svar på, hvem, hvem, er, hvem kan komme ind mandag, tirsdag onsdag, og hvem kommer ind
0: torsdag og fredag. Og jeg tænker jo i hvert fald, hvis vi skal skære ind til benet på det, du siger, så tænker jeg, at det, at det mange er mange af jer skal tage med ud i den nye arbejdssæson er jo virkelig det, du kondenserer i spørgsmålet, som er hjemmearbejde et nyt mål, eller er det et middel til organisationens, fællesskabets, egentlige mål? Hvor vi måske godt lidt nu, i hvert fald os, der sådan står som menige medarbejdere, kan have den her idé om, det er et mål, det skal vi have mere af, for det har bare været rigtig rart for mig. Men vi skal løfte diskussionen op på et niveau, der handler om, hvordan bruger vi det bedst? Hvordan bruger vi det her middel bedst mm. til det arbejdsliv, der hænger sammen for os alle sammen?
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Der er simpelthen nogle overvejelser, man skal have. Og jeg synes også, det er det, der, man trænger lidt til i, sådan, i den offentlige debat. Det er ikke at se det som et mål i sig selv. Det er noget, vi vil have, og så skal vi lige finde ud af, hvordan. Men egentlig, hvad, er det, det skal, hvad skal det bruges til? Altså, hvad er det, det skal gavne? Og, og i den sammenhæng er det jo så vigtigt også at tænke i det her trivselsaspekt. Fordi jeg synes, der er lidt en tendens til, at vi nu glemmer det. Altså, nu kommer det til at handle om hvordan, og det kommer til at handle om kompensation, og det handler om produktivitet, og det handler om forhandlinger, måske ordentligt overenskomst og overenskomst osv. Det kommer meget til at handle om nu, altså, hvad koster det jer, hvordan kan vi forhandle en eller anden aftale frem? Men det, det du kom ud af, det var oplevelsen af, hold da op, hvis jeg er hjemme, så giver det mig noget. Altså det giver mig noget på min, på min trivsel, og det er jo vigtigt, at vi holder fast i. Hvad var det egentlig, det kunne? så kan vi få bragt det med ind i, at det stadigvæk er et middel, men det har, kan man sige, menneskedelen med, så det ikke kun bliver en, en produktivitetsfaktor. Altså, hvordan optimerer vi, ja. men at vi rent faktisk kan holde fast i hele det her billede af, at vi skal jo også... Vi har jo en stor udfordring omkring det psykiske arbejdsmiljø og stress. Altså, den er jo ikke forsvundet. Øh, nu kaldte de det også hamsterhjulet før. Så kan vi måske finde en bro i det her, hvor vi husker, at jamen, det kan noget på, det, det, på, på, kan man sige, på den ene side, på trivselssiden, og ikke kun på produktivitetssiden.
0: Og det rigtig frække afslutningsvise spørgsmål til en forsker, det er jo så at bede om et ja eller et nej. Ikke? Det, det kan man ikke, men jeg gør det alligevel. Med udgangspunkt i dine data, er hjemmearbejde så et relevant middel for det langsomme menneskes mission? Min mission om et arbejdsliv og privatliv i en højere grad af balance er hjemmearbejde det rette middel til det. Og jeg fik det helt korte svar. Hvor er det skønt? Og så kan jeg ikke lade være, at det det. Jeg synes næsten, jeg lige vil invitere dig ind øh, kortvejet her til sidst og sige, nu har du lyttet til, til Christines refleksioner. I forhold til det, du råder mig til, jeg kan være opmærksom på, er en nuanceret, øh, velovervejet brug af hjemmearbejde en vej til at hjælpe mig med de parametre, som, som, som du også beskrev for mig? Ja, 100%. Er det skønt, når man kan få kloge mennesker til at give korte, præcise svar? Du lytter, kære lytter, til det langsomme menneske på Radio 4. Vi er programmet, der forsøger at være din radiofoniske søndagspause. Programmet, der ikke bare giver dig en time i godt selskab, men også idéer til, hvordan du og jeg slipper speederen og griber fat i livskvaliteten. Jeg hedder, som altid, Henrik Tinglæf, og med mig i studiet, der har jeg erhvervspsykolog Ditte Darko og lektor ved DTU Management, Christine Ibsen. Vi taler om tilbagevenden til arbejdet, både efter sommerferie og efter corona. Vi taler om, hvordan jeg, du og vi kan holde fast i ambitionerne om et langsommere arbejdsliv, nu hvor hverdagen rumler. Og kære gæster, kære begge to, i vores manifest for det langsomme menneske, som ligger foran jer lige nu, der er en linje, der hedder restitution er en forudsætning for præstation. Det er sådan en, der retorisk giver uendelig god mening for mig, men samtidig er ikke så bitant svært for mig at efterleve. Så dit er set fra dit perspektiv, med udgangspunkt i din faglighed og dit ståsted. Hvad skal jeg så gøre for at implementere det manifestparameter i mit arbejdsliv i denne her kommende arbejdssæson?
1: Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du prøvede at vende det hele på hovedet, Henrik. <laughs> og, og egentlig det der med at prøve at spørge dig selv måske også, jamen hvad sker der, hvis du ikke implementerer restitution i dit liv? Hvad er konsekvensen af det? Øh, og det kunne også være det her spørgsmål om, jamen hvis du skal være langtidsholdbar, ikke bare langsom, men du skal holde i mange år, øh, hvordan skal dit liv og dit arbejdsliv så se ud? Um, og fordi det er jo nogle gange, når vi stiller os de der spørgsmål, hvad sker der, hvis jeg ikke foretager den der ændring, øh, at man måske kan blive virkelig øh, mærke, altså øh, jorden brænder under en og tænker, wow, så ved jeg ikke, om jeg er her om 10 år for eksempel.
0: Det er skræmmende, men det er relevant. Og når du spørger mig nu, så tænker jeg jo, min historik taget i betragtning, den belyste Louise jo også tydeligt i, i det første program, Jon beskrev mit, mit gennemgående stressniveau, så det er det jo desværre ikke helt forkert. Jeg ved ikke, om jeg ikke er her om 10 år, men, men jeg ved, at jeg ikke er her i en særlig effektiv udgave. Jeg ved, at jeg vil være her i en meget slidt udgave, hvis jeg fortsætter, som jeg hidtil har gjort. Så det giver god mening, på samme måde, som, som du jo i virkeligheden opfordrede mig til at op og overveje på den korte bane, hvorfor er det, jeg skal gøre de her ting, lige når jeg vender tilbage på arbejde, løfte op på det højere plan, hvad vil det her betyde på den lange bane, hvis ikke jeg ændrer. Og ja, så løver jeg tør for olie, så løber jeg tør for energi. Ja, jeg er her om 10 år, men det er nok ikke en udgave, jeg vil ønske mig at være i. Hold da op, således opløftet, Christine, så får jeg jo lyst til at spørge dig, om det samme giver manifestparametret restitution af en forudsætning for præstation. Giver det mening ind i jeres data, ind i din forskning? Og hvordan tænker du, vi kan bruge hjemmearbejde i den kontekst?
2: Jamen, det giver rigtig god mening. Jeg tror, jeg vil formulere det som at fleksibilitet kræver strukturer. Altså at for at kunne, kan man sige, at for at præstere, og så skal man kunne restituere, og det kræver simpelthen nogle strukturer. Jeg synes, det er det, der har været tydeligt i hele det sidste halvandet år, det er, at med de studier, som vi så har lavet efterfølgende efter vores internationale studier, det er, at det, som man gør som distanceleder, altså når man har folk, der ikke er der, hvor man selv er, det er, at man bygger strukturer op for at få de her kontaktpunkter, altså for at kunne mærke folk, virke, altså mærke, hvordan er det, de har det, og, og lede dem på bedst mulig vis. Så det, vil være, det, der vil være mit svar til det, det er, at for at kunne, kunne restituere, så kræver det simpelthen nogle strukturer, at man får, kan man sige, får lagt det ind i sit, sin hverdag. Men jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at flytte fokus væk fra, kan man sige, fra dig, ja. op over på dine arbejdsgiver, ja. øh, at få talt om, jamen, at der er jo en tendens til, når vi taler om psykisk arbejdsmiljø, at det bliver det her blame game. Vi taler jo også om det, der hedder blaming the victim. Altså, vi gør det, og vi gør det selv. Det er min egen skyld, jeg skal blive bedre til. Og så bliver det sådan den her jeg- Diskussion, hvordan kan jeg gøre noget anderledes? Men vi kan jo også vende det om og sige, hvad er det for nogle rampe ting, som vi har, når vi går på arbejde? Altså det er jo det, der, når vi taler om ledelse, organisering af arbejde, det er jo det, der er vores fokus der. Kan vi designe arbejde på en måde, så vi ikke brænder folk ud? Fordi vi er jo interesserede i, at vi kan holde længe, og at vi også kan præstere, mens vi er på arbejde. Så det med at få lagt nogle strukturer ind, også når vi arbejder hjemmefra, som gør, at, at vi kan få den... Dyb fordybelse eller tid, der er brug for, for at kunne lave det, som vi også bliver drevet af, Jeg synes er spændende. Og samtidig også kunne, kan man sige, performe, hvis der skal kræves sådan lidt ekstra. Øh, og det vil være, så, ja, så det vil være mit svar til ja. det, det er at få bygget nogle rammebetingelser op, og det er ikke kun dig, der skal gøre det, men det er noget, I skal gøre som arbejdsplads.
0: Hørte du det, Andreas? Producer Andreas, arbejdsgiver Ejer, Only Human Media, den skal vi lige have en snak om. Og jeg tænker, øh, Ditte, det ligger i forlængelse. Jeg tænker, du er enig i perspektivet, at jeg kan ikke gøre det alene. Det er en organisationsopgave.
1: Jeg er fuldstændig enig. Det er, også, som vi på, altså, det er jo øh, arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet i dag er både fysisk, men også psykisk. Øh, godt tilrettelagt, at vi ikke bliver syge af at på arbejde. Så det er bestemt relevant med den øh, organisatoriske vinkel ind i det her.
0: Jeg nævnte indledningsvist, at noget af det, jeg drømmer om, det er jo især det her med at tage mig tiden til mennesker i løbet af min hverdag. Jeg plejer sådan at joke lidt med, og det er jo virkelig en ret sort joke, at jeg er, jeg er uddannet psykolog, jeg har arbejdet som psykolog i mange år, jeg plejer sådan at, at lidt med et smil på læben og sige, at dybest set bryder jeg mig ikke om andre mennesker, de er forstyrrende i min hverdag, men jeg drømmer om at blive bedre til det. Jeg drømmer om den der småsnakken ved kaffeautomaten, lige hænge i dørkarmen hos naboen og slå en sludder af, lige connecte, lige relatere, huske at spørge til, hvad børnene har lavet i, i weekenden. Men mit indre stopur, det tækker så højt, at det nærmest fysisk kan høres i lokalet, når jeg forsøger. Så... Skal der være mere plads til det her i, i, i vores arbejdsliv? Skal der være mere plads til det, også når vi er fysisk tilbage på arbejdspladserne, Christine, Eller er det en, 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 er det en tåbelig, naiv drøm, jeg går og har?
2: Altså, jeg tror, vi har forskellige præferencer for, hvor sociale vi bevæger, hvor meget vi hænger i dørkarmen. Men, men, men hvis jeg skal kigge på, hvad vi kan se i vores så handler det jo om, at... At vi fik noget, når, da vi arbejdede hjemmefra, det handlede, i hvert fald inden for videnarbejde, der handler det jo om, at der er en fordybelse, der er en tid til, og, og man har kontrol over sin egen dag. Og den kan jo virke for, der kan det virke virke forstyrrende at komme på arbejde, men man så har det der sociale element, hvor man så pludselig skal sådan til at forholde sig til nogle andre ting, hvis man er mere inde i det her flow, hvor man er i gang med at løse en opgave. Så jeg tror, det bliver vigtigt, igen med det her med strukturer, at blive tydelig på, hvornår er det, jeg laver hvad? Altså, hvad er det, vi skal, når vi kommer på arbejde? Sådan som jeg hører mig til i øjeblikket, så handler det om, at når folk kommer på arbejde her i de ordninger, vi nu har med 4 plus 1 eller 3 plus 2 i Danmark, at det er meget det sociale element. Altså, at man fordyber sig, når man er hjemme. Det er det, man gør, at man får løst nogle opgaver, og så tager man, kan man sige, ind på arbejdspladsen og får mulighed for at connecte med folk der. Og så bliver det de to forskellige funktioner, som man har i sit arbejde. Og så tror jeg, det er vigtigt at se også, at når vi kigger på vores data, når vi sammenligner på tværs af lande, så er vi altså en, en nation, som har brug for andre, når vi går på arbejde. Det er faktisk noget af det, der motiverer os. Det er ikke lønnen, der er den vigtigste, når vi går på arbejde, det er vores kolleger, det er det at have noget arbejde, der er meningsfyldt, og så et stykke af det, det, så ligger der også, selvfølgelig også en god leder, og så længere ned, eller det ikke er lønnen. Men det ser anderledes ud i andre lande, ja. og der skal vi så vi, vi bare være opmærksom på, at det stadigvæk er, altså, vi skal ikke udelukke det, men vi skal, finde et, vi, vi skal ja. have det på en formel, ja. som gør, at det ikke er et forstyrrende element, men det er faktisk det, der giver noget. Og så tilbage til hvide, at der er, altså, du er vigtig, når du kommer på arbejde. Fordi der er nogen, som har brug for dig til også at kunne løse deres opgaver og bare have oplevelsen af, at de rent faktisk har kolleger, og vi er fælles om det her projekt.
0: Så det handler ikke om, om jeg skal gøre det, det handler om, hvornår jeg skal gøre det i min hverdag.
2: Ja, og så kan man måske også lidt snakke om, hvordan man...
0: Uh... Ja. Hvad tænker du, det i forhold til mine ambitioner om at være social, kollegial, udvikle den side af mig selv? Er det en luksus, jeg ikke har råd til? Er det et håbløst projekt? Eller skal jeg gøre en indsats for, og det bliver muligt for mig?
1: <laughs> Jamen, jeg synes, det er en rigtig god ambition, du har der, Henrik. Ingen tvivl <laughs> om det. Og jeg er også jo endnu en gang meget enig med Kristine. Altså, det her med den sociale støtte på arbejdspladsen, den kollegiale støtte, er øh, jo en beskyttelsesfaktor i vores arbejdsliv. Øh, også når tingene er hårde og svære. Det der med, at vi kan læne os op og andre og hjælpe hinanden frem, så det er bestemt vigtigt, også for sådan arbejdsmiljøperspektiv. Men derudover kom jeg også til at tænke på, og jeg kunne også have lyst til at udfordre dig og, oh. og spørge dig, jamen hvorfor er den der småsnak vigtig? Hvorfor er det vigtigt, at du tager tid til andre mennesker i løbet af din dag?
0: Det er et godt spørgsmål, Dieter. det er derfor, jeg ikke skal invitere for mange psykologer i studiet. Øhm, jeg har jo lovet at være ærlig i det her program, øhm, det er vigtigt for mig, fordi jeg tror, det vil fremstille mig som det menneske, jeg gerne vil se som. Jeg bryder mig faktisk ikke om den side af mig selv, der løber ud af køkkenet. Så det er faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, er det faktisk ikke, fordi jeg nødvendigvis ser værdien af at være i køkkenet, men jeg ser en værdi af at ændre min fremtoning fra at være ham, der ikke aner, hvor mine kolleger har været på sommerferie, hvad deres børn går op i... Og, og hvad de beskæftiger sig med i deres fritid. Det billede bryder jeg mig faktisk ikke om, og det vil jeg gerne ændre, og derfor har jeg lyst til at blive i køkkenet.
1: Det synes jeg er et rigtig godt svar.
0: Tak. Herfor <laughs> Rosa er en psykolog, det er en rigtig god idé. Og den sidste, jeg godt lige hurtigt kunne tænke mig at adressere øh, med jer, det er, jeg har jo denne her idé om at nørde, jeg har den her idé om at fordybe mig, og, og selv i et program, der handler om langsommelighed, der har tiden det med at løbe, så jeg skal bare bede om et kort svar fra hver af jer. Er drømmen om fordybelse en, vi skal tage med os tilbage på arbejde efter corona, Kristine?
2: Ja, og du skal gøre det hjemmefra.
0: Og jeg skal gøre det hjemmefra. Er drømmen om fordybelse en, jeg skal tage med mig tilbage på arbejde efter sommerferien, Ditte?
1: Ja. Yeah. Det langsomme
0: menneske præsenterer dagens Slow Hacks. Og den lille nye jingle indikerer, at vi er kommet frem til efterårssæsonens nyskabelse. Slow Hacks. Den nye opsummering på programmet er, at mine gæster og jeg samler dagens udsendelse i ét råd hver. Et helt konkret to-do. Ikke de store filosofiske floskler, ikke ændringer, der kræver, kræver superkræfter, men det lille lifehack, det lille trick, det vi selv, det lytterne kan sætte i værk allerede i morgen, for at påvirke hverdagen i en langsommere og mere balanceret retning. Og I som gæster får lov til at starte, og så giver jeg mit bud ud fra, hvad jeg har taget med mig til min udviklingsrejse. Ditte, du får lov, hvad er dit slowhack til udsendelsen i dag?
1: Ja, yes, men jeg synes jo, det her er et fantastisk punkt. Og mit slow hack til dig, Henrik, det ville være, at jeg godt kunne tænke mig, at du lavede et vision board. Og det er jo helt grundlæggende, at du finder et stykke pap, eller et stykke papir, og så sidder du og kigger igennem en hel masse blade, kunne det være. Det kan være, at du fandt nogle nogle billeder, eller nogle ord, der på en eller anden måde taler til dig. Og det, det klipper du alt sammen ud og samler, og så klistrer du det simpelthen op på det her bord, og så hænger du det op på dit kontor. Og grunden til, at jeg godt kan lide det her med vision boards, det er, at de kan være med til at fastholde dig i den her vision. Altså den her, det her, hvorfor er det, du skal være ham, der, der taler med de andre i tekøkken? ham, der læser bogen og alle de her ting. Så det, som sådan et vision board kan, det er, at det kan fastholde dig i din vision, men det kan også være med til at give dig den der følelse af, at det er jo faktisk det her, jeg rigtig gerne vil have mere af.
0: Jeg laver et slow vision board. Christine, hvad er dit slow hack til mig?
2: Jamen, jeg synes, jeg bliver lidt udfordret på det slow hack. Men jeg tror egentlig, at jeg vil anbefale dig eller lytterne at overveje, hvad er det, hvad er formålet med øget brug af hjemmearbejde? Ja. Altså, hvad er det for egen skyld? Er det for arbejdspladsen? Hvad er det, der egentlig er værdien i det, at bruge det ind i en, en anledning til at diskutere det med
0: kolleger og ledere? Og det er ikke, fordi jeg skal omformulere på dine vegne, men det er det der grundspørgsmål. Er det målet, eller er det midlet? Er hjemmearbejde et mål for mig, eller er det et middel for ja, mig? det er korrekt. Og jeg er så banalt et menneske, at det, der har brændt sig fast i min hjerne for i dag, det jeg tror, der vil give mig en effekt på den korte bane, det hedder, tjek din e-mail senere, Henrik, og tjek den sjældnere. Det vil give mig en højere grad af fokus, det vil give mig mere tid. Jeg kommer til at dele alle tre slow hacks på alle mine sociale medier, det gør jeg under hashtag slowhack og under hashtag det langsomme menneske. Du kan gøre det samme, kære lytter. Del det slowhack, som giver mening for dig, eller det slowhack, som du udleder af dagens udsendelse. Og så indhenter virkeligheden også selv i programmet, der forsøger det modsatte, der går tiden stærkt. Det er tid til at sige pænt tak til mine gæster. Tak til Ditte Dargo, med speciale psykologisk arbejdsmiljø.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og tak til dig, Christine Ibsen, lektor ved DTU Management. Tak, det var spændende at være med. Og det blev ordene herfra for i dag. Husk, at du altid kan hente det langsomme menneske på podcast, lige der hvor du henter alle dine andre podcasts, og så finder du også selvfølgelig i Radio 4 af dem. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom 4dk Programmet her, det er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Henrik Tinglev, og jeg fortsætter med at arbejde på at blive det langsomme menneske.